0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Unsere Themen dieses Mal sind Brasilien Nach der Zika-Epidemie 2015 und 2016 wurden vermehrt Kinder mit einem zu kleinen Kopf geboren. Wir haben betroffene Familien im Nordosten des Landes besucht. Mexiko Große Hoffnung setzten Migranten auf die neue Linksregierung des Landes, doch sie wurden enttäuscht. Drei Fragen an Pater Michael Heinz Unsere Kollegin Gudrun Seiler vom Vatican News sprach mit dem advenia hauptgeschäftsführer über die Amazonasynode. Vor vier Jahren brach im brasilianischen Nordosten eine ungewöhnliche Epidemie aus. Innerhalb von wenigen Monaten wurden rund 3000 Babys mit zu kleinem Kopf geboren. Mikrocephalie, eine schwere Schädigung von Gehirn- und Nervensystem, ausgelöst durch das Zika-Virus. Thomas Mills besuchte ein Krankenhaus in der Stadt Aracaju im Nordosten Brasiliens, um zu sehen, wie es den Kindern und ihren Familien heute geht.
1: Auf dem Korridor des Universitätskrankenhauses von Aracaju herrscht reger Betrieb. Die junge Mutter Diana ist mit dem knapp vier Jahre alten Adrian aus dem Landesinnern gekommen. Routineuntersuchungen stehen bei dem Jungen an, der regungslos in den Armen der Mutter liegt.
2: Er ist der schwierigste Fall überhaupt, die schwerste Stufe der Mikrozephalie. Er hat eine Gelenksteife, er hat eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Die Orthopäden sagen stets, dass das durch die Virenerkrankung gekommen ist. Also durch die Mikrocephalie selbst, denn ich hatte Zika.
1: Adrian kommt langsam in ein Alter, in dem er zu schwer für Dayani wird. Dabei isst er wenig, nur Nahrung, die ihm über eine Sonde zugeführt wird. Daheim erledigt das die Mama stets selbst. Sie will es nicht ihren Verwandten zumuten. Und sie will nicht, dass dabei etwas schief geht. So macht sie es lieber selbst.
2: Nein, das ist ganz einfach zu handhaben. Klar, ich habe da auch Praxis drin und so geht es sehr schnell.
1: Dayani hat ihre eigenen Träume von einem Studium und einer Arbeit aufgegeben. Ihr Leben dreht sich 24 Stunden pro Tag um den kranken Sohn. Zwar hilft ihr Mann, der arbeiten geht, doch ohne die Hilfe vom Staat würden sie nicht über die Runden kommen. Denn daheim im Landesinnern gibt es keine Spezialärzte für den Sohn. Und Geld für die regelmäßigen Fahrten nach arakaju haben sie auch nicht. Da rettet sie die lebenslange Rente, die der Staat dem Jungen zahlt.
2: Hey, Support, das, wir... Immerhin ist das ein wenig Hilfe. Was wir dringend brauchen, geben sie uns. Manchmal Medikamente und den Transport ins Krankenhaus, so oft wie wir ihn brauchen. Aber so, der
1: ob sie Pläne für ihre Zukunft hat, wie wird das Leben ihres Sohnes in ein paar Jahren aussehen? Dayani schweigt lange.
2: Ich denke nicht viel an die Zukunft. Da bin ich ehrlich, ich denke ans Heute. An die Zukunft denke ich nicht, da dir ja sowieso nur Gott gehört, wie man hier so sagt. Was ich für meinen Sohn heute machen kann, das mache ich auch.
1: Anna Clara ist eine aufgeweckte Vierjährige. Spricht man mit ihr, streckt sie einem ihren Kopf entgegen und lächelt. Für einige Sekunden kann sie sitzend den Oberkörper aufrecht halten. Dann sagt sie nach hinten weg. Mutter Valmira ist stolz über jeden kleinen Fortschritt, den die Tochter macht.
3: Mütter loben ja stets das eigene Kind. Aber ich bin sehr dankbar für die Fortschritte, die sie macht. Denn es gibt ja andere Kinder, bei denen die Mikrozephalie viel aggressiver war. Sie hat es weniger getroffen. Klar, es gibt auch Kinder, denen es noch besser geht als ihr, aber ihre Entwicklung ist gut.
2: Valmira
1: wusste nicht, dass etwas mit ihrem Kind nicht stimmte. Erst als die Ärzte nach der Geburt mit betroffener Geste mit ihr sprachen, erfuhr sie von ihrem Schicksalsschlag. Es folgten Monate der Depression. Warum habe es sie getroffen, fragte sie sich. Jetzt geht es ihr besser, sagt sie und lächelt Anna Clara an.
3: Sie kann nichts greifen, aber sie kann etwas sagen. Nein und Anna, das geht am leichtesten. Und manchmal versucht sie, Mama zu sagen.
1: Auch für Valmira ist an Arbeiten außer Haus nicht zu denken. Doch sie improvisiert, um die Familie finanziell über Wasser zu halten.
3: Ich arbeite als Selbstständige. Ich verkaufe Schönheitsprodukte und berate andere Frauen. Während die kleine Physiotherapie macht, verkaufe ich hier im Krankenhaus. Eine andere Arbeit außer Haus geht nicht.
4: Trabalhar fora não tem como. C, 2 G, 2.
5: Also ich denke, dass die Situation besser ist, als wir es erwartet hatten. Denn es gibt kaum neue Fälle. Wir betreuen immer noch die 2015 und 16 geborenen Kinder. Und diese Kinder entwickeln sich so, wie man es erwarten konnte, aber ohne derart viele Komplikationen, wie wir befürchtet hatten. Deshalb ist es weniger schlimm als gedacht.
1: Sagt die Kinderärztin Anna Jovina. Seit dem Ausbruch der Epidemie Mitte 2015 betreut sie nun schon die Kinder. Zwei seien gestorben, das sei wenig, bedenkt man die Schwere der Behinderung, sagt sie stolz. Am Anfang sei es für viele Mütter schwierig gewesen, den Schock zu überwinden. Viele blieben der Behandlung fern. Jetzt kommen sie langsam wieder zurück, denn es muss ja irgendwie weitergehen im Leben der Familien.
5: Wir haben hier ja alle Phasen mit den Müttern durchlaufen. Die erste Diagnose, die ein Schock war, dann die Trauer mit der Schwierigkeit, den Dingen ins Auge zu sehen, dann die Sorge, dass man nichts mehr machen könne. Aber jetzt sind sie ruhiger, sie trauern nicht mehr, sie wissen, was die Zukunft bringt, akzeptieren es und sind umgänglicher. Am schlimmsten war es halt zu Beginn.
1: Die Kinderärztin weiß, dass die meisten Kinder mit Mikrozephalie keine Aussicht auf ein selbstständiges Leben haben. Für die Familien bedeutet dies, sich ein Leben lang um die Behinderten zu kümmern. Dabei bedarf es viel Liebe innerhalb der Familie. Und man muss zudem die Probleme so meistern, wie sie gerade kommen, meint die Ärztin.
5: Sie denken nicht viel an die Zukunft. Wir sagen ihnen stets, denkt nicht an morgen. Lasst uns heute um sie kümmern. Was können wir heute für die Kinder tun? Und was heute zu erledigen ist, werden wir auch heute machen.
0: Die Situation für Migranten in Mexiko ist schwierig. Das ist nicht erst so seit dem Migrationspakt zwischen der mexikanischen und der US-Regierung, aber seitdem ist es noch schwieriger geworden. Große Hoffnungen setzten die Geflüchteten, die vor allem aus Mittelamerika kommen, auf die Regierung AMLO. Seit dem 1. Dezember 2018 regiert der neue Linkspräsident. Doch es folgten Drohungen, Razzien und Festnahmen. Sandra Weiß berichtet für uns aus Mexiko. Nein, so geht es zu, wenn Mexikos Polizei auf Migrantenjagd
3: ist. Viel Hoffnung verbanden Menschenrechtler mit Mexikos neuer linker Regierung. Doch spätestens seit dem im Juni geschlossenen Migrationspakt mit den USA ist es vorbei mit einer humanitären Migrationspolitik. Menschenrechtlerin Alta Gracia Tamayo.
5: In letzter Zeit finden sehr viele Razzien gegen Migranten statt, die meist keine Dokumente haben. Es ist schon richtig, dass Mexiko den Migrantenstrom kontrolliert. Aber sie festzunehmen, einzupferchen und abzuschieben, ist nicht der richtige Weg. Das verletzt ihre Menschenrechte, ihr Recht auf Migration.
3: Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard redet um den heißen Brei. Dass Migranten nicht mehr willkommen sind, wird aber trotzdem recht deutlich.
0: Mexikos Regierung hat beschlossen, die Migranten zu registrieren. Sie müssen sagen, woher sie kommen und wohin sie wollen. Wenn sie unser Land nur durchqueren wollen, um sich woanders niederzulassen, dann werden wir ihnen wohl sagen müssen, dass wir das nicht wollen.
3: René Hernández ist Hotelangestellter, kommt aus El Salvador und hat es zusammen mit seiner Frau Rosa bis nach Mexicali an die Nordgrenze geschafft. Doch es war eine Tortur, wie er
6: erzählt. Die Reise war sehr gefährlich. Wir wurden überfallen und fünf Tage lang festgehalten, um von uns Geld zu erpressen. Die Polizei hat die Banditen in Schutz genommen und uns beschuldigt. Meine Frau ist dann auch noch vom Zug gefallen und hat sich verletzt.
3: Die beiden sind auf der Flucht vor der Gewalt in ihrer Heimat. Denn dort sehen sie keine Zukunft mehr.
6: Wenn du ein Geschäft aufmachst, musst du dem Banden Schutzgeld zahlen, sonst entführen sie deine Kinder oder bringen sie um. Ich habe im Hotel 500 US-Dollar verdient. Und sie warteten am Zahltag vor der Hoteltür, um mir 150 abzunehmen. Wir hatten ein Haus, das meine Mutter vermietete. Dann zog ein Bandenmitglied ein, und hat einfach aufgehört, die Miete zu bezahlen. Ich kann ihn nicht rauswerfen, denn dann bringt er mich und meine Familie um. Und die Polizei hat mir gesagt, das sei mein Problem. Einer bot mir Hilfe an, aber nur, wenn ich ihm die Hälfte des Gegenwertes meines Hauses zahle.
3: Nun haben René und Rosa Zuflucht gefunden in einer privaten Migrantenherberge. Dort bekommen sie eine Matratze und gespendetes Essen. Es gibt sogar eine Migrantenband. Ärzte ohne Grenzen behandelt gratis Verletzte. Doch die Situation für die Helfer wird immer schwieriger, wie Altagracia Tamayo, Direktorin der Herberge Cobina, erzählt. Unser
5: Präsident López Obrador hat allen Hilfsorganisationen die Unterstützung gestrichen. Es gibt nur noch seine eigenen Sozialprogramme, die seine eigenen Leute verwalten. Aber für die Migranten gibt es nichts mehr.
3: Das ist umso tragischer, als Mexiko sich im Migrationspakt mit den USA verpflichtet, die mittelamerikanischen Asylsteller zu beherbergen, auszubilden und zu verköstigen, während ihr Asylantrag in den USA läuft. Fast 10.000 sind bereits nach Mexiko zurückgeschickt worden. Für mich sind das politische
5: Spielchen. Die Migranten sind politische Geiseln. Auf ihrem Rücken machen Politiker wie Trump Kampagne. Und Mexiko spielt mit und gibt seinem Druck nach. Aber egal, wie hoch Trump seine Mauer baut, auch wenn sie 20 Meter hoch ist, werden die Migranten Wege
6: finden.
3: So sieht das auch René
6: Hernández. Trump kann gut sagen, dass er niemand reinlässt. Aber ein kleines Loch werde ich schon finden, ohne dass er mich erwischt. Ich will vorankommen im Leben, arbeiten. Ich bin kein Drogenabhängiger oder Krimineller, sondern will nur eine Zukunft für meine Kinder.
0: Oktober findet die Amazonasynode statt und schon jetzt polarisiert sie die Kirche. Der ehemalige Glaubenspräfekt Kardinal Gerhard Ludwig Müller kritisierte, dass indigene Theologie und Ökotheologie eine Kopfgeburt von Sozialromantikern seien. Er sehe theologische Mängel. Eine Ansicht, die Adveniat-Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz nicht nachvollziehen kann. Im Gespräch mit unserer Kollegin Gudrun Seiler von Vatican News erklärt er seine Sicht.
4: Kritik an der Ausrichtung der bevorstehenden Amazonas-Synode kann und soll in den synodalen Prozess einfließen. Es ist dabei aber wichtig, im Licht des Evangeliums und des Konzils voranzugehen. Das sagte Pater Michael Heinz, Hauptgeschäftsführer des kirchlichen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, im Gespräch mit uns. Die von Kardinal Gerhard Ludwig Müller jüngst geäußerte Kritik, Indigene Theologie und Ökotheologie seien eine Kopfgeburt von Sozialromantik, kann Heinz nicht. Nachvollziehen.
7: Dass die Amazonasynode wie auch die anderen Synoden sicherlich auch kritisiert werden, das spüren wir. Das sehen wir auch an den Themen, die natürlich auch auf dem Tisch sind.
4: Es gehe um das Engagement der Kirche in Umweltfragen, den Schutz der indigenen Völker und um eine zeitgemäße Pastoral, die besser und konkreter auf die Nöte der Zeit heute antworten müsse.
7: Das Zweite Vatikanische Konzil hat das ja schon gesagt, dass die Kirche sich weiterhin entwickeln muss, um eine Kirche für die Menschen von heute sein zu können. Und ich denke, da ist es sicherlich gut und richtig, auch Kritik zu üben. Und die Kritik, die kann ja auch mit einfließen in den Synodalprozessen. Das ist ja auch im Vorbereitungsprozess schon geschehen. Wir sind ja sicherlich eine Kirche, die auch für Kritik offen ist. Und ich denke, dass in allen Synodalprozessen auch immer wieder Kritik an den verschiedenen Fragen geübt wird. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir im Lichte des Evangeliums und des Zweiten Vatikanischen Konzils weitergehen. Wenn wir die Menschen weiter begleiten wollen, wenn wir den Anschluss an die Welt nicht verlieren wollen.
4: Eine Synode sah immer auch ein Ort, wo der Heilige Geist wirkt, fuhr Heinz fort. Im Fall der Amazonasynode würden
7: Auch vielleicht neue Ideen auf den Tisch kommen, die erstmal vielleicht Modellcharakter haben werden, auch für eine Region, aber dann auch für die Weltkirche sicherlich wichtig sein werden. Und Von daher denke ich, bei aller Kritik an der Synode, äh, der Heilige Geist weht, wo er will. Und er wird uns auch zeigen, äh, wo die Kirche und wie die Kirche weitergehen kann. Und
4: Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der frühere Präfekt der Vatikanischen Glaubenskongregation, hatte unlängst scharfe Kritik am vorbereitenden Dokument der Synode formuliert. Die zugrunde liegende indigene Theologie und die Ökotheologie seien eine Kopfgeburt von Sozialromantikern, schrieb der deutsche Kardinal in einem an mehrere Medien verschickten Text. Adveniat Hauptgeschäftsführer Heinz kann diese Kritik nicht nachvollziehen.
7: Denn die indigene Theologie ist ja etwas, was auch in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist und sich gebildet hat. Die Weltkirche müsse immer
4: darüber nachdenken,
7: wie sich unser Glaube in den verschiedenen Kulturen der Welt, jetzt im Konkret im Amazonasgebiet, auch inkulturieren kann. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Theologie. Und von daher ist das ja nicht etwas, was erst in den letzten zwei, drei oder vier Jahren auf dem Tisch ist, sondern. Die indigene Theologie, die ist schon seit Jahrzehnten gewachsen, wurde auch von Papst Benedikt mit unterstützt in den Symposien, die er selber angeregt hat und die auch noch weiterhin durchgeführt werden. Und was natürlich auch nicht etwas Statisches ist, sondern was auch weiter weitergeht und weiterhin versucht, auch auf die Nöte der Zeit und auf die Menschen der Zeit und die Zeichen der Zeit zu reagieren.
4: Der tiefere Grund für die Kritik an der Synode könnte nach Mutmaßung von Pater Heinz auch in einer Verschiebung der geografischen und geistlichen Zentren der katholischen Kirche liegen.
7: Die Synoden früher sind vielleicht viel stärker von Europäern beeinflusst worden und auch durchgeführt worden. Und wir sehen jetzt äh, als katholische Kirche, da ist eine Synode, die hat katholischen weltweiten Charakter, die findet zwar in Rom statt und soll auch für die Weltkirche sprechen, aber sie wird nicht vor allen Dingen von Europäern durchgeführt, sondern es ist jetzt eine Teilkirche, eine Teilzone, die auch einmal das Wort erhebt. Und das kann, kann ich mir vorstellen, auch Ängste bei einigen Theologen oder bei einigen Menschen in Europa hervorrufen.
4: Er selbst hingegen sehe diese Verschiebung als Chance und sei Papst Franziskus dankbar, dass er versuche, den Reichtum der Kulturen in die katholische Kirche einfließen zu lassen, so Heinz. Die außerordentliche Bischofssynode zum Amazonasgebiet findet von 6. bis zum 27. Oktober im Vatikan statt. Gudrun Seiler, Vatican News.
0: Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Thomas Milz, Sandra Weiss und Gudrun Seiler für ihre Mitarbeit. Das war auch die letzte Ausgabe, die ich moderiere. Ich hoffe, in den letzten zwei Jahren konnte ich Ihnen diesen wunderbaren Kontinent ein wenig näher bringen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. In den nächsten Wochen geht es hier weiter mit neuen Episoden und neuen Moderatoren. Mein Name ist André Wilepski. Auf Wiedersehen.